0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Sharon Vachbrot, c'est Henri en Gironde qui s'interroge. Comment devrait évoluer ah, le prix du pétrole dans les mois qui viennent Alors, <rire>
1: j'ai pas de boule de cristal. J'étais euh, sûr que vous alliez me voilà. répondre ça <rire> Mais euh, quelles
0: sont les contraintes qui pèsent sur ce marché du pétrole Alors,
1: euh, on a d'abord la situation de la Chine, la Chine, euh, la Chine hein, qui sort d'une euh, situation de, de confinement euh, euh, pour la politique de zéro Covid, hein, qu'ils ont euh, complètement écartée maintenant. Donc, euh, voilà, comment, euh, comment la croissance va reprendre là-bas euh, quelles, euh, quelles vont être les perspectives de croissance économique euh, Parce qu'ils consomment en Asie. peu de pétrole en ce moment, les Chinois. Voilà. Euh, euh, on a l'effet récessif attendu en Europe, euh, dans ah. quelle mesure on aura une, euh, un ralentissement, euh, de quelle ampleur est-ce qui, est qui, est qui va nous, nous frapper, hein, euh, et, euh, et les, les, capacités, euh, les capacités disponibles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort, hein, euh, on a eu l'année Covid, pendant lesquelles euh, les, les compagnies pétrolières ont, ont largement sous-investi, et finalement euh, ah. on, on, on paye encore hein, ce, ce, cette année-là de freins – Le frein et… et – Dans les
0: installations pétrolières. – Et
1: là, euh, dans, et là on, on paye encore le, le, le contre-coût, quelque part. Euh,
0: – Nicolas Bouzou, question de Renault dans le Rhône. Où passe l'argent des hausses de prix quand je, paye plus, quand je fais plus cher l'eau, quand je paye plus cher euh, euh, mon plein d'essence, qui en profite à la fin
2: ?– En fait, ceux qui en profitent, c'est ceux qui produisent l'énergie. – euh, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il a... Alors, en fait, quand on regarde les fournisseurs d'énergie en règle générale aujourd'hui, on voit, ce sont des statistiques de l'INSEE, qui a en effet une augmentation des profits qui est, qui est importante. Mais tout ceci est extrêmement réversible. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur le gaz, par exemple, on a eu des hausses qui ont été très importantes, des baisses qui sont très importantes. Donc la difficulté aussi pour ces grandes entreprises, c'est de gérer le fait qu'à certains moments, elles ont des profits très importants, c'était le cas ces derniers mois et ces dernières semaines, à d'autres moment, ils auront des pertes importantes. Mais aujourd'hui, je crois que ça a été très clairement dit, la source véritablement
0: de cette inflation, elle vient pour l'essentiel de, des marchés de l'énergie. Les Français sont majoritairement contre la réforme mais sont-ils pour le blocage du pays
3: bah C'est grand, la grande question des, des jours qui viennent. C'est toujours le pari d'un gouvernement, c'est de se dire au début, les Français suivent, et puis à un moment où ils en ont marre, parce que leur quotidien est empêché. Et donc, on a toujours ce moment où il y a ce bras de fer, et où le, le gouvernement a les yeux rivés sur les sondages, sur toutes les études d'opinion qui peuvent arriver, que ce soit au secrétariat général du gouvernement ou à, ou à l'Élysée. On, on décortique ça, et on attend le moment de bascule où les Français diront Bon, ben bah, voilà, c'est voté avec l'espoir, justement, pour le gouvernement, parce qu'on va être dans une procédure rapide au Parlement, euh, que ça évite. vite. C'est le choix hein, de, 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 du projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif. C'est 20 jours simplement euh, pour, le, pour, le, pour ce qui est de, de l'Assemblée nationale. Donc l'idée c'est de dire ça va aller vite. Et à partir du moment où la procédure parlementaire est bien engagée, ben, les Français vont dire :« dire c'est trop tard, c'est fait, euh, ça va être voté. Et d'ailleurs c'est aussi le pari qu'ils font avec la CFDT, qui sont plutôt légitimistes, les, les, les représentants de la, de la CFDT. Ils se disent à partir du moment où c'est voté, voilà, c'est trop tard, c'est fait.
0: Serge, en Charente-Marantime, Comment vont faire euh, les nombreux ménages qui ne pourront pas payer leurs factures Donc quand on a des factures qui tombent, on puise dans l'épargne. Et quand euh, l'épargne ne suffit, d'abord on serre la ceinture.
4: – Il y a quand même encore quelques aides, hein. il faut faire attention, je crois que c'est Nicolas Bouzeau qui le disait tout à l'heure, on n'est certes plus dans le quoi qu'il en coûte, mais il y a des aides. La difficulté c'est que maintenant certaines de ces aides, il faut les réclamer. Et donc on sait quand c'est ça, et c'est bien pour ça que le gouvernement le fait comme ça, que tout le monde ne les réclame pas. Si on prend l'exemple de l'essence, vous avez un chèque énergie de 100 à 200 euros, si je ne dis pas d'énergie, sauf qu'il faut aller le demander sur le site des impôts. Donc il faut faire la démarche d'aller le, le récupérer. Vous avez des aides également qui sont arrivées il y a 15 jours, 3 semaines sur le, un petit peu plus un mois maintenant sur le bois, ceux qui se chauffent au bois, ceux qui, sont, qui ont des revenus modestes et qui se chauffent au bois, il y a également un chèque bois, donc il y a quand même des aides, il y a le bouclier fiscal Pourquoi
0: ne les réclame-t-on pas ces aides
4: parce... Ah, Déjà parce que la communication n'est quand même pas toujours très claire, Pourquoi et jusqu'aux entreprises, parce qu'aujourd'hui quand on entend la crise des boulangers ou ce genre de choses, elle est réelle leur facture augmente de façon réelle sauf qu'ils ont tardé, beaucoup à aller demander les aides. Et là, on se demande un peu ce que les fédérations professionnelles ont pu faire, parce que mm. c'est quand même le rôle d'une fédération professionnelle d'y aller. Surtout qu'on a un peu regardé ça du côté de l'usine nouvelle. Bercy ne fait pas toujours tout bien, mais ils ont envoyé les tutos. Ils ont... Il y avait vraiment des choses qui étaient quand même plutôt pas trop mal faites pour que les gens comprennent. Mais il y a une, il y a une très très faible demande des aides, y compris du côté des, des entreprises. Et c'est normal, d'une certaine manière, parce que quand vous étiez jusque-là un petit patron de PME ouais. et que votre facture d'électricité, bah, vous saviez que vous la payez, mais c'était... Un petit élément de votre dépense annuelle, aujourd'hui ça devient un élément principal, donc vous commencez à la regarder. Mais voilà, il y a des aides et, et, et il les faut patrons les que
0: vous distillent, ils disent que c'est compliqué, là on a entendu Emmanuel Macron dire « il y en a marre des numéros verts qui ne fonctionnent pas euh, ». Beaucoup de petits patrons euh, disent « les démarches administratives, déjà il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, et, et il y en a maintenant en plus » pour aller au guichet, pour aller clamer les aides. Bien sûr que c'est compliqué. Il faut voir qu'il y avait déjà un fonds, hein, notamment pour aider
4: les plus grandes entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie. Il fallait avoir, pardonnez-moi des techniques, mais il fallait avoir deux mois d'EBITDA négatifs. Grosso modo, quand vous en arrivez là, c'est que vous allez mourir. Donc ça arrivait bien de trop tard pour pouvoir justifier du droit d'avoir euh, les aides. Ça a été simplifié, fortement simplifié ces derniers mois, mais ça reste toujours effectivement un petit peu compliqué. Puis quand vous êtes dans l'urgence du paiement de votre facture, ah, vous avez... C'est presque ah, trop panique, tard donc... Quoi.
1: Alors, oui C'est compliqué et vous n'êtes pas toujours dans la bonne case. Oh, typiquement, ça, euh, ce guichet euh, ah ouais. Ukraine, il a été recalibré. Maintenant, c'est 3% du chiffre d'affaires. Euh, il faut que votre facture énergétique représente 3% du chiffre d'affaires. Il y a d'autres critères. Euh, mais euh, typiquement, pour la grande distribution, euh, ça ne suffit pas. Euh, ils, ils, sont, euh, euh, ils ont une part très importante sur leurs résultats, mais pas sur leur chiffre d'affaires, parce qu'ils ont un chiffre d'affaires très important, mais des marges plutôt faibles. Enfin, il y a plein de secteurs où euh, euh, il y a des effets cliqués. On est du mauvais côté.
0: Voilà. – <rire> Nicolas Bouzou, n'y avait-il aucun autre moyen d'équilibrer les retraites sans tout mettre sur le dos des <rire> salariés Est-ce qu'on pouvait augmenter les, les cotisations, euh, baisser un peu les pensions Voilà. Alors Prendre l'argent là où il est, comme on dit. Voilà,
2: alors on pouvait baisser les pensions Vu l'état social du pays, je doute que cette option soit politiquement faisable. À diminuer les pensions des retraités aujourd'hui avec l'inflation, c'est évidemment pas, pas possible. On pouvait augmenter les cotisations patronales, donc les cotisations payées par les entreprises, sauf que, en réalité, si vous faites ça, vous augmentez le coût du travail et comme les profits sont en train de diminuer beaucoup en raison de toutes les crises dont on a parlé, en fait, ça aurait fini par être pris sur le salaire net. Donc ça aurait été, toutes choses égales par ailleurs, une perte pour une perte de salaire pour les, pour les, pour les travailleurs donc vous voyez, hein, de toute façon, quand vous avez un déficit à combler, vous pouvez tourner autour du pot, hein, mais pour les retraites, ça se termine toujours de la même façon.
0: Alors, Alain en Seine saint denis qui se demande si l'herbe est plus verte ailleurs, comment l'économie allemande résiste-t-elle à la crise que... Elle ne résiste pas. Elle, résiste, elle est comme nous, au moins. c'est
2: pire, hein, c'est pire, parce que le, le, le modèle allemand, je, je schématise à outrance, hein, pardonnez-moi, mais le modèle allemand, c'était on importe des énergies de la Russie et on ah. exporte à l'Asie, et en particulier à la Chine. Donc c'est tout le modèle allemand qui est cassé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Nos amis allemands, ce qui n'est pas du
0: tout dans leur habitude, mettent énormément d'argent public pour aider les entreprises. Euh, André, dans le Morbihan, la France investit dans le nucléaire. Pourquoi les tarifs de l'électricité dépendent-ils d'autres paramètres Emmanuel Duteil, vous n'avez pas 4 heures.
4: Non, je n'ai pas 4 heures, ça va être très simple. Bruno Le Maire, hier, a encore rencontré la presse. Il a dit on se donne 6 mois pour décorréler les prix de l'électricité liés au gaz. Et c'est pour ça qu'ils ont fortement augmenté. C'est qu'on ne dépend pas de ce qui se passe chez nous, on dépend de ce qui se passe en Europe. Donc il a dit, 6 mois, si dans 6 mois, on n'a pas trouvé une solution purement française, on va au combat. Voilà. Ça va C'est oui. assez court. Euh, parfait. Euh, je
1: ne sais pas si on peut mettre toute la hausse des prix de l'électricité sur le dos du gaz euh, russe, parce que finalement, euh, EDF, fin, le, on a eu du nucléaire, mais il n'a pas beaucoup tourné cette année. Et, ah, et c'est oui. pour ça que les prix ont augmenté. Nos euh, centrales aussi
0: étaient en panne. C'est pour ça que ça a augmenté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5. À demain pour un nouveau C dans l'air.